0: Fitness en la nube, episodio 266. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar de accesorios vamos a hablar de la mochila del gimnasio y vamos a ver qué es lo que deberíamos llevar en ella porque seguro que os voy a mencionar algunas cosas que os van a sorprender pero hacedme caso que esto es lo más útil que podéis llevar al gimnasio o al menos después de tantos años es lo que yo he encontrado más útil para llevar al gimnasio lo que siempre iba en mi mochila hasta que empecé a entrenar en casa así que si queréis saber cuáles son estos accesorios que te recomiendo al mil por mil que llevéis al gimnasio pues no os perdáis este episodio porque comenzamos y antes de hablar de accesorios no podía dejar de hablar del mejor accesorio posible en este caso un accesorio virtual como es la academia de fitness en la nube porque estos accesorios de los que vamos a hablar en este episodio son simplemente herramientas pero si no sabemos lo que tenemos que hacer con estas herramientas o si hacemos algo completamente absurdo pues no nos van a servir de nada y para eso está la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde vais a encontrar pues todo el material que necesitáis para mejorar vuestro físico y vuestro estilo de vida y aprenderéis a sacarle partido a todos estos materiales de los que os voy a hablar en este episodio y la tenéis disponible por solamente 10 euros al mes pero recordad como os dije la semana pasada el día 1 de diciembre subimos precios vale a los nuevos alumnos los alumnos que ya estén inscritos en esa fecha pues seguirán pagando el mismo precio pero los que se apunten a partir del 1 de diciembre pues pagarán 30 euros al mes así que aunque 30 euros al mes o un euro al día que al final es lo mismo es un precio más que razonable si hay alguien por ahí que tenía previsto apuntarse que lo haga ahora o que calle para siempre como como en las bodas, ¿no? O bueno, que calle para siempre no, ya me entendéis, que si hay alguien que se quiera apuntar, que quiera probar la academia, pues es mejor que la pruebe a 10 euros que que la pruebe a 30, por eso os estoy avisando, ¿vale? Así que si queréis aprovechar estos últimos días para inscribiros, fitnessinlanube.com barra academia y ahí os he dejado un acceso para que podáis inscribiros directamente. Vale, y ahora sí vamos a hablar de accesorios, de la mochila, del gimnasio, de lo que deberíamos llevar o al menos lo que yo considero que deberíamos llevar porque hay que tener en cuenta una cosa y esto es totalmente una opinión personal y puedo estar obviamente equivocado por supuesto pero creo que la gente le cuesta entender el concepto del gimnasio y yo de esto me di cuenta hace ya pues muchos años cuando vivía en dublín que yo me apunté a un gimnasio que era pues el que más cerca me pilla de casa que esto ya es un consejo que os doy nada más empezar el podcast siempre que busquéis un gimnasio apuntaros al que más cerca os pille no busquéis nada en especial a no ser que por vuestras circunstancias necesitéis alguna cosa en especial pero si no el que más cerca os pilla de casa es el que tenéis que apuntaros vale porque si no al final no vais y esto lo sé por experiencia propia y experiencia ajena así que siempre el que más cerca de casa esté pues yo me apunté a un gimnasio que era el que más cerca de casa estaba que podía ir andando perfectamente y era un gimnasio que tenía absolutamente de todo yo creo que es el gimnasio qué más cosas tenía vale tenía piscina cubierta tenía pista de tenis tenía pista de pádel tenía hasta un campo de rugby y luego dentro seguro que tenía eh, muchas cosas más que ni siquiera sabía que estaban porque yo solamente usaba la sala de pesas y, y ya está con lo cual al final con mi cuota del gimnasio estaba pagando un montón de infraestructura y de elementos que no estaba usando y eso es tirar el dinero porque al final si no usas nada de esto para qué lo estás pagando y el caso es que era un poco raro porque la cuota que yo pagaba eran solo 25 euros al mes por tener acceso a todo esto que luego aquí en españa en muchos gimnasios la cuota no baja de 30 euros y no tienen nada más que la sala de pesas y ya está pero bueno creo que yo tenía un descuento bastante grande porque vivía en el mismo barrio del gimnasio y demás la gente del barrio pues teníamos un precio especial o algo así pero bueno en cualquier caso al final en cualquier gimnasio acabas pagando por cosas que no utilizas y yo me di cuenta en ese momento no en esa en ese periodo de, de tiempo que estuve allí viviendo porque al final tenemos que entender que nosotros cuando nos apuntamos al gimnasio para qué estamos pagando y esta es la pregunta que deberíamos todos hacernos para qué estoy pagando el gimnasio porque si lo que quieres es nadar meterte en una sauna que este gimnasio también tenía sauna obviamente quieres jugar al pádel quieres incluso jugar al básquet porque también tenía una mini pista de, de baloncesto si quieres hacer todo este tipo de cosas necesitas un gimnasio que te provea de todo este tipo de cosas ahora bien si lo único que quieres es apuntarte al gimnasio para mejorar tu forma física para entrenar los músculos que era un poco mi caso y el de mucha gente pues tenemos que entender para qué estamos pagando y yo cuando me hice esta pregunta me di cuenta que en realidad por lo que estamos pagando por lo que yo estaba pagando cuando vamos al gimnasio es por lo que yo llamo el inmovilizado porque de hecho a nivel contable, si no recuerdo mal se, tra se trataría como inmovilizado pero bueno con el inmovilizado me refiero a cosas como pues el mancuernero vale o bueno las mancuernas que están dentro del mancuernero vale no por el mueble en sí pero por las mancuernas no por la maquinaria por eh, bueno la típica maquinaria no máquinas de remos de preses de sentadillas todo este tipo de cosas las máquinas de poleas la jaula de sentadillas las barras los discos estos son cosas que evidentemente no te vas a llevar desde tu casa porque pertenecen al gimnasio y porque no sería viable ir con un banco hernero para entrenar en el gimnasio o con un banco reclinable o con cualquier cosa por eso pagamos para utilizar este equipamiento no pagamos por otra cosa ni siquiera pagamos por el espacio pagamos para usar este tipo de cosas que en otras circunstancias no podríamos utilizar pero luego hay otra serie de elementos que también tienen muchos gimnasios que serían pues otros materiales como las esterillas de yoga los trx las bandas elásticas los fitballs y todo este tipo de cosas que normalmente pues todos los gimnasios o casi todos tienen unos más y otros menos pero son cosas que suelen estar digamos de complemento pero son cosas por las que en realidad nadie pagaría porque nadie va a pagar 25 euros al mes para usar un trx que por el mismo precio se lo podría comprar y usarlo en su casa las veces que quiera entonces ya hemos encontrado por lo que en realidad estamos pagando por lo que si estamos pagando por este inmovilizado tiene sentido que aunque el gimnasio también disponga del resto de accesorios esos accesorios los pongamos nosotros porque no estamos pagando por ello no sé si me estoy explicando entonces a raíz de ahí empecé a darme cuenta de esto y desde entonces pues empecé a prestarle atención a las cosas que llevaba al gimnasio a los accesorios porque esas cosas me iban a permitir mejorar el uso que yo le daba al inmovilizado del gimnasio que era por lo que en realidad estaba pagando y lo que quiero decir con esto es que mi mentalidad Cambio, porque muchas veces, y esto lo sé por decenas y decenas de clientes, que me dicen, es que mi gimnasio no tiene bandas elásticas, o es que no hay incluso TRX, o no hay de esto, no hay de lo otro. Y es que en realidad no tiene por qué haber. Tú no estás pagando por eso, estás pagando por otras cosas. ¿Tiene esas cosas por las que estás pagando? Sí. Pues entonces el resto de cosas deberías ponerlas tú. Que ya digo esta es mi opinión y fue la conclusión a la que yo llegué me puedo equivocar por supuesto pero yo os cuento el razonamiento que hay detrás de esto y podría seguir más pero es que si sigo no llegamos a los accesorios que, que siempre van en mi mochila así que vamos a empezar por el primero que sería una toalla vale básicamente por motivos de higiene mucho más importante ahora con el tema del COVID y demás pero bueno una toalla siempre deberíais llevar al gimnasio aunque no sea obligatorio que en muchos gimnasios sí que lo es vale pero aunque no lo sea pues toalla siempre que ya digo quizás ahora como después del covid no he ido ya a ningún gimnasio pues tampoco sé si ya es algo estándar que sea obligatorio siempre antes en algunos gimnasios lo era en otros no pero aunque no lo fuera siempre llevad la toalla luego también por el tema de higiene personal pues el gel champú todo este tipo de cosas no porque yo me duchaba en el gimnasio así que es obvio que esto estuviera en mi mochila vale lo cuento simplemente para que veáis un poco os hagáis la composición del lugar del espacio que necesito para meter las cosas vale porque ya digo la mochila llevaba este tipo de cosas que si gel champú y todo esto vale otra cosa muy importante que siempre llevaba en mi mochila era la botella de agua ¿Vale? la botella de agua que siempre llevo casi a todas partes para estar bien hidratado y especialmente en el entrenamiento donde es incluso más necesario porque estás perdiendo eh, muchos líquidos vale así que botella de agua siempre llevarla con vosotros también otra cosa que os recomiendo 100% es llevar un mp3 con música ahora ya pues los auriculares inalámbricos de, de los teléfonos y demás pues mucha gente usa la música que tiene en el móvil y ya está y también está bien lo único que yo aprovecharía en esa hora de gimnasio en esa hora que estoy entrenando para no tocar el móvil para nada porque ya digo ya estoy bastante con el móvil el resto del tiempo que estoy fuera del gimnasio así que cuando estoy en el gimnasio procuro no tocar el móvil para nada y por eso pues soy de la vieja escuela y prefiero usar un mp3 vale que no valen prácticamente nada y puedes meterle la música que quieras y no te hace falta tocar el móvil para nada y ya nos metemos en los accesorios propiamente dichos del gimnasio y voy a empezar por algo clave que creo que no se le da la importancia que se merece que son las zapatillas y es que si os fijáis en cualquier deporte las zapatillas son fundamentales y tiene sentido que lo sean porque al final la fuerza que nosotros ejercemos la obtenemos del suelo esa energía nace del suelo, sube por el serape posterior anterior, que de esto de hecho hablaremos próximamente en la academia, y la canalizamos hacia donde nosotros queramos, ¿no? Pero esa energía sale del suelo y por eso los deportes, todos los deportes de hecho tienen zapatillas específicas para ese deporte, porque dependiendo de la superficie y el tipo de deporte, el tipo de actividad que estés haciendo en esa superficie, pues se requieren unas cosas u otras. ¿Cuál es el problema? Pues que para el gimnasio no hay un estándar, para entrenar y por tanto las zapatillas que se suelen usar pues son las típicas zapatillas de running no de running que con cámara de aire que son las que más abundan en las tiendas de deporte pero deberíamos tener en cuenta que si vamos a estar soportando peso sobre nuestra estructura una cámara de aire no es lo más inteligente lo más inteligente sería usar una zapatilla que fuera de suela plana que pueden ser unas zapatillas por ejemplo de fútbol sala unas tipo converse las de boxeo me parece que también eh, pues son son planas vale que no tienen cámara de aire es decir que hay muchos modelos donde elegir y a mí en lo particular las que más me gustan son las zapatillas de crossfit vale hay varios modelos creo que las más populares serían las nano me parece que se llamaban ya no sé hace mucho tiempo que, que no miro esto pero eh, las más populares serán las, las, las crossfit nano o algo así ya de hecho pues llevarán un montón de versiones pero a pesar de que a mí el crossfit no me gusta ya lo sabéis ya lo he dicho muchas veces es cierto que las zapatillas que hacen o las que tiene el, el crossfit pues siguen un poco esta premisa vale que tienen pues una suela plana y son bastante versátiles duran muchísimo son bastante bastante de batalla yo tengo varias y son ya digo son duras son planas tienen un buen agarre también importante que no lo he mencionado porque tengan un buen agarre en general o sea que las recomiendo bastante vale yo lo que hacía y ya digo esto fue hace muchísimos años ya no sé si se seguirá siendo igual pero yo lo que hacía era comprarme las versiones viejas vale como digo pues no sé si cada año cada dos años sacan versiones nuevas de las eh, nano y demás pues yo lo que hacía era comprarme las versiones antiguas que las solían meter dentro del outlet de Reebok, rebook no y las tenían súper baratas yo de hecho me compré dos pares diferentes por unos 70 euros o así que son los que los que sigo utilizando vale son eh, una locura de precio así que pues ya digo yo era lo que hacía independientemente de eso pues os recomiendo que tengáis unas zapatillas de suela plana vale y luego que sean cómodas obviamente que tengan buen agarre pero sobre todo que no tengan esa cámara de aire porque realmente no te sirven para nada vale así que nada las zapatillas lo primero no vayas a entrenar en chanclas o con unas zapatillas de running de 200 euros vale porque no hace falta suela plana buen agarre que sean cómodas y poco más y en cuanto a accesorios propiamente dichos que siempre llevaba en mi mochila lo primero serían las straps, vale, las straps ya sabéis que son esas tiras de lona que sirven para mejorar el agarre en los ejercicios de, en los ejercicios de tracción, vale, ya sean jalones, sean remos, sean dominadas, todo este tipo de cosas, incluso peso motor rumano, por supuesto, las straps siempre deberían estar en la mochila del gimnasio, ya escribí hace muchísimo tiempo, muchos años, un artículo hablando de las straps, con lo cual pues también os lo dejaré por debajo en las notas del episodio, pero las straps pues eh, son un elemento muy, muy útil otra cosa que yo me llevaba eran un juego de bandas elásticas he estado en muchísimos gimnasios ya digo he estado en muchos y algunos tenían bandas elásticas y otros no pero siempre es mejor aunque tuviera el gimnasio de turno tuviera bandas elásticas siempre es mejor llevar las tuyas propias ¿Por qué es mejor pues para empezar porque esto es obvio así no dependes de que la banda que tú quieras usar esté o no disponible vale porque la esté usando otra persona o lo que sea pero es que además las bandas elásticas tienen una vida útil relativamente corta o relativamente limitada especialmente según cómo las trates y yo puedo controlar cómo trato yo a mis bandas elásticas cómo las uso yo pero no puedo controlar cómo las van a tratar los demás así que por seguridad siempre me ha parecido más seguro usar unas bandas elásticas que son mías y que solo las uso yo porque por un lado van a estar siempre más nuevas porque no es lo mismo que las use una sola persona a que las usen 50 aunque esas 50 personas usen las bandas elásticas muy bien y con cabeza y demás sin estirarlas demasiado sin estirarlas 4 o 5 veces su tamaño en reposo y demás que sería una locura porque al final ya digo se partirían pero le estás dando aunque las usen bien le estás dando 50 veces más uso que si las usas tú solo con lo cual tus bandas elásticas siempre te van a durar más o en teoría te deberían durar más que las que puedan tener en cualquier gimnasio digamos que las bandas elásticas son como la patata caliente del, del Grand Prix, no que en algún momento se van a partir pero si esa, eh, esas bandas elásticas esa patata caliente pasa por más manos es más probable que te toque a ti vale o al menos que te toque antes pero si las usas tú solo pues es más probable que te duren más tiempo vale que la patata caliente te estalle pero dentro de mucho más tiempo por eso siempre recomiendo que vosotros llevéis vuestras propias bandas elásticas y si vais a llevar bandas elásticas tipo loop vale os invito también a ver el vídeo que hice comparando las diferentes bandas elásticas que lo tenéis en youtube donde hablé pues de las bandas elásticas tipo clip de las tipo loop etcétera que ya digo es muy interesante si queréis compraros unas bandas elásticas o si queréis saber las diferencias que hay entre unas y otras pues si usáis bandas tipo loop otra cosa que yo me llevaba en la, en la mochila eran unos fat grips que los fat grips básicamente son esta especie de cilindro abierto por la mitad que en realidad sirve para engordar el agarre de las barras o de las mancuernas y así pues teóricamente trabajar más los, los antebrazos vale trabajas más el agarre yo alguna vez lo he usado para eso en algún curl de bíceps o algo así pero donde más lo he utilizado es eh, como como agarre vale como agarre para las eh, bandas tipo loop que esto de hecho os lo voy a mostrar en vídeo porque al igual que pasaba con el episodio de los ejercicios que antes recomendaba y ya no recomiendo pues hay cosas que llevo en la mochila que os estoy comentando y que probablemente si no las veis pues no sepáis a lo que me refiero así que os haré un vídeo para youtube y ahí pues lo veréis pero vamos llevaba siempre unos fat grips no quiere decir que siempre los utilizara de hecho muchas de estas cosas que os estoy mencionando había días que no utilizaba nada de esto pero aunque no lo utilizara pues siempre iba en mi mochila y, y ya está y otra cosa que llevaba eran unas muñequeras que esto no es esencial ni mucho menos pero bueno yo tenía y tengo problemas en los, en los codos no es algo grave estuve peor hace muchos años ahora se puede decir que no tengo problemas desde que empecé pues a tener eh, pues otra serie de, de ejercicios con mejor alineación mejor perfil de resistencia y sobre todo pues entrenar con más cabeza también pero puesto que soy propenso a tener estos problemillas por así decirlo pues utilizaba muñequeras y diréis y por qué muñequeras si las muñecas serían para problemas en las, las, las muñequeras serían para problemas en las muñecas pues porque la gente no se para a pensarlo pero la articulación del codo es estúpidamente simple se flexiona y se extiende y ya está y además está comprendida entre dos articulaciones que son mucho más móviles como sería la muñeca y el hombro que tienen un rango de movimiento eh, pues mucho más extenso que, que, el, que el codo en sí con lo cual habitualmente cuando alguien tiene problemas con los codos no suele ser por el codo en sí si suele venir derivado de un problema o bien en el hombro o en la muñeca porque son articulaciones mucho más móviles. Lo mismo ocurre con las rodillas. La gente que tiene problemas en las rodillas normalmente son son problemas que, que derivan de o bien la cadera que es ya digo mucho más móvil que la que la rodilla o bien en los tobillos. Es un poco igual, vale. Los eh, los codos y las rodillas en este aspecto pues actúan un poco igual. Con lo cual pues unas simples muñequeras me sirven de recordatorio vale recordatorio físico para evitar que flexione o que extienda la muñeca cuando lo que quiero es mantenerla neutra vale pero vamos yo tenía unas muñequeras de estas de powerlifting y al final pues las cambié por unas unas muñequeras de farmacia normales porque yo no quería que me inmovilizara la muñeca con tanta fuerza vale yo simplemente quería algo que me ayudara a mantenerla firme pero no tan firme que estuviera rígida total vale pero bueno que sepáis que muñequeras también llevaba en, en la mochila no es algo tampoco a, a destacar pero bueno que lo supierais y ya está otra cosa súper versátil de la que ya hablé en otro episodio y es que desde que lo compré hace muchos años siempre lo llevo en la mochila son los Angels 90 vale los Angels 90 o los angles 90 son básicamente un agarre muy versátil que se puede acoplar pues a máquinas a barras y a cualquier tipo de, de equipamiento para tener un agarre mucho más versátil y de nuevo si tenéis problemas con los codos esta libertad de movimiento es muy buena vale porque básicamente te proporciona las ventajas que tendrían unas mancuernas vale que tienen una libertad de movimiento mucho mucho más amplia que, que una barra pero los angels 90 se pueden acoplar a un equipamiento fijo pues como eso como una barra una máquina o lo que sea incluso también se pueden usar como anillas para hacer dominadas o sea que tienen una utilidad tremenda son muy versátiles yo los sigo utilizando actualmente en, en mi gimnasio en casa pero especialmente para un gimnasio comercial que fue para lo que yo los compré en un principio pues os aconsejo que os los compréis o al menos que valoréis el uso que le podéis dar vale porque si sabéis cómo le podéis sacar mucho partido y no ocupan nada vale o sea que todo esto es que nada de lo que estoy contando hoy ocupa nada prácticamente solo con una simple mochila una mochila normal de estas de colegio de los niños podéis llevarlo todo de hecho, yo os voy a enseñar en el vídeo que haga, os enseñaré mi mochila y veréis que es una mochila completamente normal y que todo esto entra dentro de la mochila sin problema. Y otra cosa que empecé a llevar eh, a última hora, unos meses o quizás un año antes de montarme mi, mi gimnasio en casa, eran unas abrazaderas. ¿vale? Unas abrazaderas de estas que suelen venir pues con los packs de bandas elásticas que sirven para colocarlas o bien en las muñecas o generalmente suele ser en los tobillos. Y básicamente las usaba para hacer elevación laterales me las colocaba en las, en las muñecas porque me era mucho más cómodo utilizar las, eh, las abrazaderas que las straps vale para que no me fallara el agarre pero al final sirven para lo mismo y también para hacer ejercicios con agarre neutro en las poleas que también son muy útiles para esto aunque sinceramente si lleváis straps y los angles 90 las abrazaderas no sirven de mucho vale a no ser que las uséis para hacer ejercicios con las poleas como un cool femoral sentado por ejemplo en polea que es uno de los que más me gusta hacer si no tenéis en máquina de cool sentado en, en en el gimnasio y es más eficiente que hacerlo tumbado vale para esto sí que os puede servir pero bueno es cierto que tampoco les di mucho mucho uso o al menos un uso exagerado porque ya digo pues con el resto de materiales ya me iba bien y por último una cosa que a muchos os va a estallar la cabeza sobre todo los que decís que en vuestro gimnasio no hay un TRX, ¿vale? Un entrenamiento, un sistema de trabajo en suspensión, que la verdad no suele ser habitual porque normalmente en los gimnasios siempre suele haber algún tipo de herramienta de trabajo en suspensión, porque además se suelen hacer muchas clases colectivas de estas y demás, con lo cual suele haber. Pero hay gente que me ha dicho es que en mi gimnasio no hay TRX y quizás ir con un trx aunque tampoco ocupa nada y se podría hacer perfectamente porque una bolsa de estas un saquito de estos de festival lo puedes meter sin problemas y ya tendrías el, el trx pero si ya tienes unos angels 90 que por eso decía que son súper versátiles si ya tienes unos angels 90 como ya he comentado antes con que te compres un par de daisy chains vale que son cuerdas de estas de, de escalada que yo en mi gimnasio las uso muchísimo para varias cosas ya lo explicaré en otro momento pero con un par de daisy chains y los Engels night te puedes hacer tu propio trx y ya digo solamente con un par de cuerdas que caben en cualquier sitio y de hecho va a ser incluso mejor que un TRX, porque vas a tener dos puntos de anclaje en lugar de tener solamente uno donde converjan las dos tiras, que es lo que es un TRX, ¿vale? Básicamente entonces en una mochila de mierda que cuesta la mochila a lo mejor 10 euros metes tu higiene personal tu toalla tus straps tu mp3 tus auriculares que no he comentado los auriculares porque si usas un mp3 o el móvil o lo que sea pues los auriculares tendrán que ir también la botella de agua los engels Nighty, los fat grips las abrazaderas las bandas elásticas las dc chains y las muñequeras y te vas al gimnasio vale y ya tienes todo lo que necesitas y todo lo que en cualquier momento podrías necesitar y cuando haces esto es cuando realmente te das cuenta de que lo único que te hace falta del gimnasio es ese inmovilizado del que os hablaba al principio las mancuernas las máquinas las barras pero que quieres bandas elásticas las llevas tú que quieres trabajar en suspensión lo llevas tú que quieres un agarre mucho más versátil lo llevas tú con los Engels Nighty. que quieres anillas las tienes tú y todo esto dentro de una simple mochila vale lo que pasa que esto es peligroso porque empiezas a darte cuenta de que cada vez hay más cosas de las que puedes prescindir de un gimnasio y es el primer paso para decir bueno si ya tengo todo esto a poco que invierta en algo de inmovilizado pues ya no me va a hacer falta el gimnasio y así fue como empecé yo y como finalmente pues me hice mi gimnasio en casa pero esta ya es otra historia vale la historia de hoy es explicaros simplemente el equipamiento que llevaba yo en mi mochila del gimnasio para que vosotros también seáis conscientes de lo que estáis pagando cuando os apuntáis a un gimnasio y consigáis optimizar vuestros entrenamientos con estos equipamientos y ya digo os haré un vídeo explicándolo para que lo veáis más claro, vale, así que no os preocupéis si alguna cosa de estas pues os suena o os ha sonado un poco a chino suscribiros al canal Luis Carballo que ya somos casi mil probablemente ya seamos mil cuando lance esto, pero bueno suscribiros al canal y os haré el vídeo explicando todo esto en formato vídeo obviamente que siempre se entiende mejor y entre que os suscribís al canal de YouTube y no pues dejad una valoración por supuesto de cinco estrellas en Apple podcast un comentario y un me gusta en iBox gracias por escucharme en Spotify en iBox en google podcast y en todos esos sitios desde donde me escuchéis vale y nosotros como siempre nos seguimos escuchando la semana que viene con un nuevo episodio hasta luego